1: Hai Assalamualaikum bertemu kita kembali Dalam Short Confession Bili Gelap bersama saya Hakimi Asyari Terima kasih kerana sudi setia bersama Bili Gelap ni Ya boleh saya katakan dalam perjalanan Bili Gelap ni Kita dapat dengar cerita yang sedih Kita dapat cerita dengan cerita yang gembira Dan kadang-kadang cerita ini kita boleh jadikan perdoman dalam hidup kita Ya setiap pemulaan pasti ada perpisahan Setiap awal pasti ada akhirnya Setiap pemulaan kisah pasti ada pengutupnya Inilah episod terakhir bagi saya, season pertama Terima kasih saya nak ucapkan kepada anda Kepada semua tetamu yang hadir Bersama dengan saya dalam BG Lab ini, Kita melayari cita-cita inspirasi Untuk dijadikan pedoman untuk kehidupan kita Dan begitulah sifatnya manusia Kadang-kadang kita rasa bangga Kadang-kadang pula kita rasa kuat Dan kadang-kadang pula kita rasa sedih Dan tak lari pula dengan rasa kecewa Setiap rasa yang kita lalui pada hari ini. Ada sebabnya, ada puncanya Kemana tujuannya kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu Saya ingin rangkumkan kisah 5 jejaka Lelaki yang pernah bersama dengan saya dalam bilik gelap ini Kenapa lelaki? Sebab episod sudah, ya. kalau anda beri dengar Saya dah rangkumkan 5 wanita-wanita terpilih Yang saya boleh katakan terbaik pencapaiannya Terbaik penceritaannya dalam bilik gelap ini Dan untuk kali ini, saya memilih 5 daripada atau uh, 2021 ini tetapi ini tidak bermakna episod-episod yang saya tidak mention pada hari ini tidak bagus ataupun tidak hebat ataupun tidak memberi inspirasi semua semua cerita-cerita yang kami rangkumkan dalam iklan ini ada nilai yang tersendiri ada penceritaan yang tersendiri malah setiap cerita yang diceritakan oleh semua guest yang datang bila gelap ni mungkin mewakili suara-suara anda suara yang tidak pernah diceritakan malah dengan rangkuman arkaif kehidupan ini saya yakin ramai pada kita boleh jadikan perdoman jadikan referens eh, untuk masa mendatang cerita pertama yang ingin saya cungkil kembali dan saya rasa cerita ini memberi banyak impaknya kepada semua pendengar ya saya tidak tahu kenapa ya saya sendiri sebenarnya tidak memilih ataupun uh, memilih berdasarkan kesukaan saya ataupun sesiapa saja yang saya pilih dan bila gelap ini adalah cerita yang lahir daripada hati sendiri tidak makna inilah favorite atau sebagainya tetapi cerita ini adalah cerita yang jujur dan tulus dari wira dan wirawati kehidupan dan episod ini saya cungkil daripada kisah Kevin Zahari ya kita nampak Kevin seorang yang, yao, kita nampak dia sihat kan? Macu, berbalans sasa. Tapi hakikatnya, di lubuk hati dia. Siapakah Kevin sebenarnya? Dan Kevin menceritakan walaupun dia berdarah kacukan banyak kehidupan sebelum ni yang mungkin kita tak tahu. Dan mungkin episod yang saya dengar sendiri daripada Kevin sehari. Saya Kevin juga pernah menceritakan yang dirinya pernah uh, belajar di sekolah pondok. Hmm, siapa sangka kan? Jadi, jom kita dengarkan kisah menarik dari Kevin sehari.
2: Saya kelahiran di Jerman, ayah orang Johor Melayu, ibu orang orang Jerman. Saya membesar dan sekolah di Hamburg, Germany dari lahir sampailah usia 13 tahun and uh, tidak tidak berbahasa Melayu langsung uh, semasa membesar di Malaysia. That's why bunyi itu agak kelakar sikit and uh, then sekolah mendengar di sini, sekolah biasa, sekolah kerajaan then uh, terus melanjutkan pembelajaran di US but yeah so pembangunan kehidupan di pelbagai negara so part of me is uh, jiwa German part of me is jiwa Malaysia part of me is jiwa global so yeah lain sikit kot tak pernah lah rasa macam Insecure Secara jujurnya But of course Sering berdepan Dengan keadaan Yang di luar Comfort zone Example I Bila pindah ke Malaysia usia 13 tahun Selepas 2 tahun di Malaysia My dad Tiba-tiba terhasrat untuk campakkan diri saya dekat asrama penuh dekat telur intan. And this is sekolah yang agak orang-orang yang kurang berkemampuan, yang ibu bapanya tidak dapat menampung kehidupan kanak-kanak. So, this is macam sekolah semi pondo asrama dan sebagainya. So, long story short, untuk seseorang yang baru pindah ke Malaysia, tidak tahu berbahasa Malaysia Kurang arif tentang agama dan sebagainya Tiba-tiba dicampakkan ke asrama di Teluk Intan, Perak pada usia 15 tahun Was pengalaman yang sangat-sangat Difficult lah Pada permulaannya Dia bukan istilah insecure But tiba-tiba you dicampak ke Ke satu tempat Where you are out of place Out of place bermaksudnya uh, Orang solat kita kurang arif Orang uh, you know, berzikir kita kurang arif Tiba-tiba tidur dalam kamar Yang ada 40 orang Tak ada kawan Tak kenal sesiapa So it's not so insecure It's just keadaan yang sangat mencapai But dengan cabaran yang sebegitu, di usia yang sekarang, kita banyak pikul pengalaman. Uh, it makes you stronger because campaklah diri sekarang kat mana-mana, boleh je hidup. But insecure, generally tak ada. Because I generally tak kisah orang fikir apa. Perbezaan mungkin membesar di Jerman dengan di Malaysia, generally di Jerman, budayanya orang tak kisah sangat pasal orang lain. So berbeza dengan budaya dekat Malaysia Di mana semua orang Menjaga kain semua orang So agak huru-hara dekat sini And uh, di Jerman budayanya berbeza Where it's more like I, I, U U Aku, 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 aku kau, kau, kau lah So dia kurang peduli hal orang And uh, di budaya Jerman Perhaps lebih mudah Untuk menjadi individu yang unik Memangnya semua orang unik But di Malaysia Because semua orang jaga kain orang lain Menerima keunikan diri itu agak susah sikit uh, dari segi perspektif individu because individu lebih suka gemar untuk menyesuaikan diri dengan majoriti dan tidak berani mungkin mengeluarkan diri daripada aspek majoriti untuk menjadi individu yang berdiri di atas tapak diri sendiri Uh, which is a cultural challenge Kesilapan is part of kehidupan semua orang And uh, tanpa kesilapan dalam kehidupan Kalau hidup kau sempurna Alangkah bosannya kehidupan you So bagi diri saya pun memang berdepan dengan pelbagai kesilapan kehidupan sama ada melibatkan diri sendiri terjerumus dalam perkara yang mungkin tak diharapkan mengecewakan mungkin ibu bapa belajar daripada kesilapan you know perbezaan budaya putus cinta ke memutuskan cinta dan sebagainya but as you makin membesar and uh, saya yakin para pendengar podcast ini Dari segi usia yang pelbagai Mungkin golongan yang lebih muda As you makin menua Saya dah umur 40 lebih You lebih pasrah Lebih reda dengan Ino you know, kegilaan kehidupan berdepan dengan kejayaan, berdepan dengan kegagalan. But untuk berdepan dengan kejayaan, you have to melalui proses pembelajaran which includes kegagalan, jatuh sekejap, tenggelam sekejap, kesilapan, besar, kecil. But life must go on and we have to learn from the mistakes. So bagi saya lakukan kesilapan tak ada isu cumanya masalahnya is if you tak belajar daripada your mistakes and you keep on mengulang perkara yang sama again and again and again and that's when uh, masalah yang lagi besar kebarangkalian besar akan melanda seseorang Hmm, itu dia ya daripada Kevin Zahari banyak yang kita belajar daripada Kevin
1: ya walaupun kita melihat seseorang tu seperti mudah kan seperti kehidupan dia mungkin senang tapi hakikatnya Kevin lalui fasa yang seperti kita juga ya setiap ujian tu bukan hanya datang pada bentuk kesukaran bukan juga datang pada bentuk kesenangan setiap ujian itu datangnya dan pelbagai bentuk dan saya yakin anda di rumah yang mendengar podcast ini lalu Iva seujian yang berbeza juga dan mungkin sekali nanti ada ke kursi bersama dengan saya dan episod seterusnya yang ingin saya cungkil hmm, dan boleh saya katakan episod ini antara episod yang memalukan saya tetapi saya boleh katakan tidak kerana saya seseorang yang menanyakan soalan tanpa skrip ya tanpa soalan di belakang saya saya boleh katakan saya menanyakan soalan berdasarkan apa yang saya lihat di mata saya dan bagi episod ini berdepan dengan Zarul Zarif ya Zarul ada cakap mmm, tak dengar saya punya uh, YouTube channel ya <laughs> saya gelak sini sebab saya boleh katakan Zarul minta maaf lebih baik caranya sebegini bila kita berbual tanpa kita mengenali seseorang ya dan saya yakin anda juga pernah lawi fasa seperti saya ya, bila berbual dengan orang tanpa kita kenal tapi perbualan tu uh, jadi lebih indah dan jadi lebih akrab ya perbualan tu seolah kita baru kenal ya itu yang kita lalui dan saya sendiri lalui dalam episod kali ini bersama dengan Zarul Zarif dan sebenarnya fasa ke depan Zarul walaupun kita nampak dia macam ya nampak buah aja kaca, kan nampak seperti tak ada masalah dalam hidup dia kan tapi di lubuk hati dia dia juga ada fasa yang sama seperti kita sama seperti anda-anda dan juga anak-anak muda di luar sana jom kita dengarkan apa yang menarik dari episod sahur
3: sarif. Jadi saya sebenarnya bukan orang kaya pun. Saya orang yang biasa-biasa aje tapi orang kata tak ada lah susah dan tak ada terlampau senang. Tapi struggle saya untuk dalam industri ni memang sangat-sangat struggle sebab bukan semua orang yang masuk industri antro popular. Uh, dia nak ke nak aje. Daripada situ saya rasa macam oh aku memang nak jadi artis, arwah ayah aku memang nak sangat nak dia jadi artis jadi penyanyi apa semua kan. So daripada situ saya tanam ke dalam diri saya walaupun saya tak dapat jadi penyanyi, saya buat something yang orang akan sentiasa kenal uh, and then daripada situ saya decide untuk buat YouTube and then nama saya start orang nampak tu sebagai YouTuber saya tak kisah asalkan orang kata nama saya ada tempat untuk dikenalilah dalam industri apa semua Sampailah lah Cikidot Channel tercalon dalam 5 YouTubers popular dekat Anugrah bintang popular hari tu so saya rasa itu pencapaiannya sangat besar untuk kami untuk kita orang and untuk saya juga kalau benda yang untuk buat saya seikil kiok ialah berat badan lah uh, sebab sebelum ni saya punya berat is 85 something. And then daripada situ macam biasalah kalau buat YouTube kan kita macam makan apa semua kan. And then bila saya rasa saya nak buat comeback tu saya rasa saya kena betul-betul diet and sekarang saya dah turun dalam 15 kg lah untuk saya fair ni. So saya rasa dari side situ sejujurnya orang kata dalam industry ni orang akan pandang pada rupa. Orang akan pandang macam kalau kau tak ada rupa susah lah sikit nak pergi apa semua kan. So daripada situ saya rasa macam oh tak boleh ni orang lain semua bersesor untuk mod apa sendiri kan so aku kena juga so daripada situlah saya rasa macam oh saya pun kena turunkan belak badan and saya rasa bila saya berat, badan naik je saya dah rasa saya dah low confident dah. saya nak berdepan dengan orang saya nak berdepan dengan promotion ke apa kan so bila sekarang ni saya rasa macam saya dah berjaya lah untuk dapatkan saya punya berat yang ideal and Saya kalau nak pergi promo salah sini pun saya rasa saya confident benda tu mestilah pernah kan setiap orang pun mesti rasa macam eh bestnya kalau dapat hidung macung macam ni bestnya kalau dapat tinggi macam ni apa semua kan tapi at the end of the day kita kena bersyukur jelah dengan apa yang kita dapat sebab kita pun handsome juga kan <laughs> kita pun handsome juga dengan cara kita so macam mana pun uh, bersyukur jelah. macam tu lah saya rasa makna kejayaan bagi Zara adalah usaha sebab yang follow Zara daripada tahun 2016 mereka akan nampak betapa struggle ni Zara daripada follower Zara tak sampai 100k uh, even dulu follower Zara dah 800 lebih je uh, and then daripada situ Zara macam gain followers and diorang nampak macam mana Zarul seraga Dari dulu sampai sekarang And Bila Zarul dah naik Bila Zarul dah dapat anugerah Apa itu ini Dah ada lagu sendiri Nanti mesti ada followers Yang komen Dia cakap macam Saya bangga tengok Zarul Dari dulu sampai sekarang Tak pernah nak berhenti Usaha untuk Menempah nama Dekat dalam industri ni. So saya pun rasa macam Oh so sweet Orang lain beri nampak Macam mana aku struggle Sampai aku punya tahap Lepas sekarang lah
1: Hmm, itu dia daripada Zarul Zarif. Tapi, uh, itulah indahnya bila gelap ni ya. Eh? Walaupun saya sebelum ini tidak mendengar ataupun tidak mengikuti YouTube channel Zarul Zarif, selepas daripada interview ni saya terus dengar dan saya yakin mereka di luar sana selepas mendengar episod Zarul Zarif ni, mesti anda juga ya terus pergi YouTube cari uh, YouTube Zarul Zarif ni kan. Terima kasih Zarul kerana sudi bersama saya dalam Play Gelap ini. Dan episod seterusnya, ya yeah, saya bersama figura fashion ya. Yeah? Uh, boleh saya katakan ini adalah bukan kali saya Temu Ramah uh, Beliau ya yeah? Saya boleh katakan inilah Kali yang kedua Mungkin kali ketiga ya. Yeah? Tapi episod kali ini Bersama dengan uh, Rico Rinaldi Saya boleh katakan Episod yang paling deep Uh, bersama saya dengan Rico. Sebelum ni ya, saya bersama dengan Rico kita berbual-bual santai, berbual pasal uh, fashion, apa yang dia suka, apa yang ingin disampaikan dalam fashion dan kerjaya. Itu saja. Tapi untuk episod kali ni, perbualannya lebih deep dan saya yakin soalan yang dilontarkan hampir-hampir uh, ya, hampir menitiskan air mata Rico dan feedback daripada Pendengar episod ini juga membuka mata saya ya? Jika kita melihat diri kita sukar Ramai lagi yang sebenarnya sukar Dan mereka mencapai kejayaan Dengan faktor dan juga status kesukaran itu sendiri Dan ya saya yakin ramai yang mengenali Riko ya Seorang periksa fashion Nampak dia Kehidupan glamour Tapi saya yakin Rico adalah Kehidupan yang Sangat struggle Dan ini kerana Ibu bapa Rico Adalah orang Indonesia Dan boleh saya katakan Beraisi merah Banyak ya Bila uh, kita Ataupun ibu bapa kita Beraisi merah Banyak kelebihan Yang kita Sebagai seorang Malaysia Yang mereka tak dapat Dan mereka kena struggle Untuk dapatkan apa yang mereka inginkan kadang-kadang itu membuatkan saya rasa bersyukur dan itu membuka mata saya, membuka mata ramai lagi orang di luar sana. Dan kita dengarkan apa yang menarik dari episod Rico Rinaldi.
4: Riko sebenarnya family Riko, mak ayah Riko orang pasal je. Uh, pasal malam, jual ikan, jual sayur, jual ayam, tepi jalan. Fasa kehidupan Riko sebenarnya tak macam apa yang mungkin orang gambarkan dalam Macam break fashion ni mungkin anak ada orang yang berada ke tak, no. Especially parents Riko isi merah kan time tu. Sekarang dah isi birulah. So dia orang nak membesarkan empat orang anak anak dia orang ni memang struggle lah ha, dengan kehidupan dulu pernah pernah sekali tau dulu dekat rumah sewa yang, yang dulu tu kita orang adalah sebulan tu makan pucuk pak, pucuk pucuk bukan pucuk aku Pucuk ubi je uh, So Dulu memang kira hidupan kita orang Struggle sekali, lah. Even Sebabkan kita orang ni Macam parents bukan Bomi Putra kan Nak dapatkan Kutex pun tak boleh So kena beli sendiri Even uh, Rico pun tak boleh Masuk universiti kerajaan So that's why uh, Rico kena apa, Pergi ke swasta Struggle je sebenarnya Tapi orang ingat Macam Rico ni You know uh, Sekarang Orang nampak sekarang ni Dengan sosial media Macam you know, Dah ada rumah ni Dah ada kereta ni Sebagainya tapi sebenarnya dulu taklah family Rico orang orang susah je sebenarnya apa yang boleh diubah waktu dulu rasanya tak ada kod a uh, cuma sekarang Rico ni jenis yang mungkin Rico membesar dengan daripada family yang 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 susah kan uh, rasanya nikmat kehidupan atau nikmat syukur itu sangat mendalam lah sangat tekad dengan diri Rico kan uh, taklah macam kalau lah dulu aku ni kalau lah dulu aku ni that, that is not me lah Paling penting sekali adalah macam kita boleh bagi apa kepada kita punya keluarga terdekat atau, you know, dengan orang sekalian keliling kita itu yang paling penting sekali. Tak adalah nak ubah macam, kalaulah dulu aku belajar elok-elok, pandai-pandai. Ayah ada diploma je. Kalaulah macam aku belajar sampai master ke, kalaulah aku tak ada, tak ada. Riko tak ada perspektif tu.
1: Hmm, Itu dia, tim kasih Riko. Kerana sudi bersama dengan saya dalam bilik gelap ni Saya boleh katakan ya Kita walaupun kita berjumpa di luar ya Kita bersahabat dah lama ya Dalam dunia fashion Saya juga dalam dunia fashion sebelum ni uh, Kita berborak fasa fashion saja sahaja dan, dan untuk bilik gelap ni Menceritakan segalanya Segalanya yang menarik sedar, Segalanya yang indah Dan juga segalanya yang Yang mungkin tidak diceritakan oleh Rico kepada semua kawan-kawan ni dalam kehidupannya dan inilah lah episod yang paling menarik paling best pernah interview sepanjang 2021 terima kasih juga kerana say yes untuk bersama saya dalam Big Club ni dan episod seterusnya ya? daripada fashion kita anjakkan kita punya pemikiran dalam perspektif Kelompok yang berbeza ya? ha, Jadi fashion ni kita pilih abang-abang motor kan? Abang-abang kereta pula, kan? ha, Tak pernah terlintas untuk saya Termabual Abang Gan ha, kan? Hakikatnya bila kita dengar Abang Gan ni Mungkin seorang uh, berbangsa Cina Tapi hakikatnya Abang Gan Dah lama dah convert uh, Islam ya, Dan juga Abang Gan juga Berasal daripada Felda hmm, Title sebagai seorang Felda ya, Sebagai saya bukan mudah Ramai yang fikir, oh anak Felda ni mesti tanah banyak ni kan. Harta dia banyak ni. Ya. Tapi, menjadi sesiapa saja. Tak kisahlah anak Felda ataupun kin anda-anda luar sana berjawatan tinggi. Nama dan juga pangkat bukanlah privilege semata mata Tapi, inilah tanggungjawab untuk diri kita. Menjadikan siapa kita pada hari ini. Dan, menariknya Abanggan. Daripada fasa bekerja, buka company sendiri. Banyak yang Abanggan ceritakan untuk episod kali ni. Dan, jom kita dengarkan apa yang menarik untuk episod. Abang Gain
5: So, saya rasa tiap orang memang kita nampak strong tapi benda tu adalah orang katakan some kita perlu nangis kita tak perlu simpan lah untuk orang katakan untuk luahkan segala-galanya so orang kata mungkin dekat luar orang katakan wah kau hebat betul lah wah kau ni mesti banyak duit ke apa tapi benda tu orang tak nampak di sebalik itu apa benda yang kita kita perlu hadapi dan sebagainya tu kan tapi Alhamdulillah lah, segala-galanya dipermudahkan dan katakan last bila nangis saya katakan 3 minggu lepas benda tu baru sebab saya buat video sambil saya buat video tu saya mengenangkan apa benda yang berlaku, apa benda yang saya dah ready di segala-galanya pada waktu itu aa, so, semasa pemegian ayah saya lah 3 tahun yang lepas benda tu walaupun benda tu dah 3 tahun tapi benda tu masih ingat lagi even saya katakan kalau saya keluar ke shopping mall sekalipun saya nampak orang tua uncle yang bertongkat ataupun berkursi roda saya akan tingat kepada ayah saya aa, itu yang yang itulah so dari segi benda-benda lain memang adalah dari segi termasuk dengan kerjaya termasuk dengan dari segi manage company sebab berbezanya dahulu dengan sekarang adalah dulu apabila kita bersorangan aa, kalau lapar kita cuma lapar seorang kalau kita dahaga kita dah dahaga seorang. Kalau kita tak ada duit, kita tak ada duit seorang. Tetapi apabila kita sudah ada satu family, kita dah ada satu tim maksudnya adalah tim dari segi staff-staff uh, ataupun pekerja-pekerja di syarikat kita benda tu. So, kita perlu memikirkan mereka terlebih dahulu. So, mungkin kita boleh berlapar tetapi mereka tidak boleh berlapar. Mungkin mereka juga perlu menyara keluarga mereka. Mereka perlu juga menyara adik-beradik mereka. So, apa-apa yang kita lakukan, kita perlu fikirkan mereka dahulu benda tu. Kita boleh je ambil decision yang mudah untuk sebagai seorang company owner dan juga pemilik syarikat. Kita boleh cakap-cakap je. Okay lah memandangkan keadaan sekarang ni kita terpaksa close the company so kita dah tak mampu nak berjalan kita terpaksa lepaskan segala-galanya. Untuk kita tak apa mungkin kita ada simpanan. Mungkin kita ada simpanan mungkin kita ada simpanan yang cukup untuk satu atau dua tahun. Yang kita selepas pandemik ni reda kita boleh keluar, kita boleh come out balik untuk kita build balik the new benda tu. Tetapi bagaimana juga dengan anak-anak kita yang kita jaga selama ini yang mungkin mereka tak diingkam dan mereka kalau nak cari kerja baru pun mereka perlu ambil masa yang lama. So bagaimana pula dengan benda tu? So benda tu adalah antara pemikiran sebagai seorang company owner yang kita perlu fikir secara meluah benda tu nak tak nak kita kena bertahan nak tak nak pun kita terpaksa mempertahankan mereka lah benda tu bertahan selagi boleh lah kan dari segi termasuk juga benda tu yang kalau orang nampak oh best lah buat video lah kan sebab kita depan kamera kan huha huha benda tu kan so best lah dapat test macam-macam kereta lah Best lah dapat pergi sini ke sana lah kan Tetapi sebaliknya mereka tak tahu Bagaimana cost untuk menghasilkan sesuatu video tu Orang biasanya request Memang betul Tapi dia tak tahu cost uh, video Contohnya kalau shooting yang biasa Contohnya melibatkan kita internal punya job Kita perlukan keluar kos sekitar 2 ke 3 ribu untuk satu video Maksudnya video tu kita produce kepada orang secara percuma Kita tidak mempunyai sebarang income dari sini situ Tapi kita terpaksa mengeluarkan kos itu Sebab kita nak build out trafik kita Dan kita nak bagi kepada audien juga benda-benda tu Ha, so itu benda yang orang tak nampak lah Orang tak nampak Kadang-kadang kita sangat sedih juga Bahawa orang tuduh kita macam-macam Benda yang katakan Buatlah konten yang bagus sikit. Kenapa aku request kau tak nak eh, Kau tak nak tunai kan request aku Tetapi benda tu kita perlu fikir banyak benda Kita cuba tunaikan sebanyak yang boleh Tetapi kita perlu fikir Mana satu yang ada value Sama juga as media Kita tahu oh, ni ada value Sorry, Ni tak ada value Sorry. Okay kita run yang ada value Sorry dulu So benda yang itulah Yang orang tak tahu sebenarnya banyak
1: sebenarnya yang saya dengar, saya belajar sesuatu daripada pangkalan menjadi perspektif seorang bos, ya? tak senang ya. Bila kita nampak oh ni bagus ni kan, ada syarikat, ha, jumlah kita berhenti kerja, kita buka company sendiri, tidak mudah ya, tidak mudah. Dan saya yakin. Kepada anda yang mungkin berada dalam situasi yang sama seperti abang kainnya, pernah menjadi bos ya, ataupun uh, pernah uh, bekerja dahulu dan uh, menjadi bos sekarang, buat bisnes sekarang, mereka lalui dan mereka tahu keperitan tu di mana dan apa mereka perlu belajar dulu untuk menjadi yang lebih baik dan anda boleh dengarkan episod ini dan boleh dengarkan episod bersama bahagian ni di dalam archive shock confession bergelap di aplikasi shock dengan sekarang ok alright episod yang terakhir um, saya boleh katakan episod ni sebenarnya uh, sangat random tetapi kehidupan ni kita tidak boleh menilai seseorang itu berdasarkan pekerjaan mereka apa mereka pakai ataupun uh, dengan siapa mereka keluar hakikatnya untuk kita menilai seorang tu dengan kita kenal sendiri Kenal tu ibarat kita tidak pernah bercakap dengan dia Dan dari situ datangnya sesuatu yang jujur lahir Dan ini sebagai tips untuk anda Untuk mengenal seseorang Untuk masa akan datang Dan untuk episod yang kali ini Saya bersama dengan seorang lawyer ya. Yeah? Akmal SK, Ya yeah, mungkin cakap Siapa Akmal SK ni kan Bila dia kan ah, Mana datangnya kan ah, Tapi sebenarnya Akmal SK ni ialah Sahabat saya Yang boleh saya katakan uh, Successful dalam bidang uh, guaman yeah? hmm, Siapa cakap nak jadi seorang peguam tu senang kan Ataupun pernah tak anda dulu dalam situasi Nak jadi apa? Nak jadi peguam Nak jadi apa? Nak jadi, jadi doktor Tapi adakah nilai Menjadi seorang perjaya itu daripada apa yang kita jadi pada hari ini dan sebenarnya dari fasa kehidupan Akmal SK membuka mata saya dan kehidupan ni ya, pangkat ataupun apa-apa saja kebahagiaan, kekayaan bukanlah penentu bahagia dan ini cerita yang paling menarik pernah saya dengar sepanjang 2021 jom kita dengarkan apa yang menarik dari episod Short Confession bilik Gelap Akmal SK jom kita dengarkan
0: untuk Akmal jadi seorang pegawai ni Kimi daripada kecil sebenarnya sebab orang duduk cakap kata Akmal kau ni cakap banyak <laughs> kata kan you talk a lot so you have to become a lawyer kan I didn't know that being a lawyer is really really hard sebab, sebab bila masuk zaman matriculation tu eh tak tahu lah Kimi rasa macam saya jumpa kalau katakan dekat dalam fakulti tu ada 400 intake kan Akmal rasa 399 tu semua Albert Einstein Aku sorang je yang rasa macam orang kata tak se, sekufu dengan rurah sebab masing-masing semua hebat-hebat pada pandai so itulah pada mulanya yang join industri guaman itu sebentar detik daripada zaman belajar memang nak jadi seorang peguam dan orang lain belajar 4 tahun tapi because of Akmal punya liku-liku kehidupan tu agak berliku so Akmal Akmal habis belajar lambat 6 tahun so I extended my studies 2 years masa tahun kedua tahun ketiga tu Akmal terfikir betul ke ini masa depan aku kan nak jadi seorang bergurung kan tapi uh, it was actually back then my close friend my girlfriend which is my wife right now yang don't push I kata no you can do it you can do it you can do it you can do it until habis I graduate Alhamdulillah kalau tanya tanya Akmal lah pasal rejection ni kan dulu tak faham because just nak cerita dengan Kimi Akmal punya kehidupan daripada kecil asyik gagal lah Maksudnya I'm, I'm not I'm not someone that you know people always look up. I'm just an average joe that trying to you know live his life to the fullest. Tetapi nak berkongsi dengan kimi yang mana rejection it is actually a platform and a stepping stone to to success of oh. you get what I mean. Maksudnya setiap kali kita gagal tu dia akan growkan kita. Dia akan memberi kita satu paradigm ataupun spectrum untuk kita melihat satu benda yang mungkin kita tak pernah rasa dan mungkin kita tak pernah lalu, dan mungkin kita tak pernah memahami yang mana ianya adalah satu benda yang sangat sangat positif onwards you get what I mean so yang Akmal boleh cerita kepada Kimi adakah ia salah satu yang baik atan budi like, yes it is a good thing you must always think that it is good for you it is for your growth Baca contoh kan Akmal daripada kecil ni satu benda yang Akmal dah build up in myself daripada kecil kan orang selalu kata Akmal tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh, gagal gagal, gagal gagal gagal, eh takkan lah takkan lah macam ni sampai satu tahap baik, kan, I think at the age of 15 or 14 Akmal kata you know what whatever that you want to talk about me You want, well, you want to say about me Macam so from there at, at such a young age I pekakkan telinga I just buat je kerja eh? along the way you are going to fall down but you fall down once you get up back at you know on the second time you jatuh kali keempat you bangun kali keelapan so those are the things that I botol-botol buckle up and push forward lah kita tidak boleh lari daripada persepsi ataupun persepsi masyarakat kita we cannot run away we cannot even escape that one and kita tak boleh Lari daripada lumrah manusia Yang mempunyai keinginan Untuk satu benda Contoh Nak rumah besar Semua besar lah kan Right Tetapi kita kena faham Satu benda Kimi Yang mana Kalau tanya Akmal Whether that thing is Bring any weight Weightage Ataupun you know Bring any positive connotations Towards life Akmal rasa benar lah tu Sebenarnya sedikit sebanyak Yes you cannot run away Memberi kebahagiaan Tetapi kebahagiaan sebenarnya adalah Apabila hati kita ni gembira Memberi manfaat kepada orang lain Contoh Apabila Akmal sendiri Dalam bidang peguaman ni kan Akmal selalu bercerita kepada uh, Anak buah Akmal Staff Ataupun team kan Akmal cakap Hari ini mungkin kita boleh berjaya Disebabkan kita fit kita punya ego Untuk menjadi seorang peguam yang hebat dan baik Tetapi Sampai bila kita nak membesarkan Nafsu serakah ego kita dengan idat egoism dan di end of jadi kita menjadi manusia durjana yang tak memahamkan langsung tentang apa itu maksud empathy You know Inna amin. Mean? So yang mana at the end of the day that kind of human being yang Akmal terapkan kepada pasukan Akmal untuk menjadi seorang manusia kemudian hari dan bukannya menjadi seorang binatang. Dan apabila kita menjadi seorang manusia yang berempati, menjadi seorang manusia yang waras, menjadi seorang manusia yang yang berhikmah, itulah sebaik-baik manusia dan itulah menjadikan seorang manusia itu seorang yang
1: berjaya kaya dunia dan akhirat. Hmm, itu dia banyak daripada kata-kata Akmal itu. Membuka mata saya Dan saya boleh katakan Kelima-lima orang ini Ataupun kesemua Short confession bilik gelap Yang pernah saya termobuat ini Membuka mata saya Dan juga membuka perspektif anda Di luar sana Tentang kehidupan Ya, kadang-kadang kehidupan ni Kita lihat indah Tapi hakikatnya Perlu liku Tapi setiap perjalanan yang sukar itu tidak makna berakhir di situ setiap pengakhiran pasti akan ada kesenangan yang menanti anda suatu hari nanti dan di sepanjang bilik gelap ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar bilik gelap tanpa anda siapalah bilik gelap ini. kerana setiap eci cerita bilik gelap ini menyenari kehidupan anda menyenari juga kehidupan saya dan saya boleh katakan bilik gelap membawa banyak makna buat saya saya ceritakan sikit perjalanan saya ya? perjalanan ketika saya nak Buka podcast Bila gelap ni Bila saya nak buat Episod pertama Episod kedua Ramai yang cakap Tak payahlah kan Ramai yang cakap macam Poyor lah ni Tak payah buat lah kan Apa nak buat benda-benda macam ni Tapi uh, Hakikatnya Hidup ini bukan Tentang apa yang orang cakap tetapi hidup ni adalah apa yang anda ingin lakukan jadi lakukan saja apa yang anda lakukan mula sekarang kerana setiap permulaan itu akan ada impak dan didatangkan pula dengan jalan yang sangat setimpal di kemudian hari dan terima kasih terima kasih yang tidak terhingga inilah episod akhir saya episod yang ya menemukan kita berdua mungkin anda akan merindukan suara saya insya Allah dia jodoh kita ketemu lagi untuk episod mendatang dan juga untuk season seterusnya terus Dengarkan Short Confession Bilik Gelap dengan host yang baru. Host yang akan memberi impak yang lebih berbeza ke dalam bilik gelap ini. Dan bilik gelap ini akan terus kita gelapkan. Tetapi yang menyinarinya adalah kisah-kisah anda. Dan teruskan berinspirasi bersama Short Confession Bilik Gelap.